0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Speed Learning, die Erfolgstechniken für Beruf, Schule und mehr. Die nächsten sechs Folgen sind Ausschnitte aus einem Interview, das Volker Peach bei Antenne Mainz mit mir geführt hat. Und du bekommst hier ein bisschen Einblicke in mein Leben, wie ich überhaupt zum Speed Learning kam, was ich alles so mache. Und natürlich auch ein paar praktische Techniken. Heute im ersten Teil des Interviews erzähle ich etwas über meine Schulzeit, wie ich als Schüler war, welche Erfahrungen ich gemacht habe und anschließend die Zeit im Rettungsdienst während meines Zivildienstes beim DRK Germassan. Ich wünsche dir viel Spaß und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist.
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Sven Frank. Alter? Äh, 44. Alle müssen überlegen, ne? Gibt es da eine Technik für, wie
0: man sich das besser verhalten äh, kann? Am besten denkt man gar nicht mehr ans Alter. <lacht> genau. Geburtsort? Hannover. Beruf? speedlearning experte Oh, Experte ist immer gut, ne? Hobbys? Lesen tatsächlich, Gärtnern und Sprachen. Hast du ein Lebensmotto? Es ist nicht... Wichtig, was ein Mensch über sich erzählt, sondern was du aus seinem Verhalten über ihn erfährst.
1: Besonderes Merkmal, was zeichnet dich aus? Woran erkennt man dich? Was sagen die Leute, die mit dir zu tun haben? Ich habe einen an einer Klatsche und ähm, spreche mehrere Sprachen fließend. Das ist schon mal eine Menge Zeugs. Der Speed-Learning-Experte Sven Frank hier zu Gast bei Antenne Mainz. Schnell lernen, Speed-Learning, das ist das Thema hier bei Antenne Mainz. Sven Frank ist da. Erzähl mir was über Hannover.
0: Ja, in Hannover bin ich geboren, dann nach einem Alter von drei Jahren als Wirtschaftsflüchtling in die Pfalz übergesiedelt. Von daher kann ich gar nicht so viel über Hannover
1: erzählen. Schade, jetzt hätte ich gedacht, dass wir mal über die interessanteste Stadt der Welt sprechen. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich, 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 ich kenne Leute aus Hannover, und die sagen, es wäre furchtbar langweilig. Ich wollte es jetzt mal bestätigt haben, aber dann...
0: Ich habe gehört, die Menschen gehen dort an der Leine.
1: <lacht> Schönes Beispiel. Dann lass uns über die Pfalz sprechen.
0: Ja, die Pfalz ist wunderschön. Die Pfälzer, also der pfälzische Dialekt ist für mich persönlich ein orales Verhütungsmittel. Aber die Menschen sind. Oh, gut, gell? Ja. <lacht> aber die Menschen sind von Herzen gut. Und ja, ich, ich liebe die Pfalz genauso wie Rheinhessen. Und ich fühle mich hier wohl, weil ich glaube, es ist die schönste Ecke in Deutschland.
1: Geht ja erstens Pfalz. Rheinhessen geht ja schön ineinander über und. Es gibt erstmal so schöne Sachen wie Wein und Gastlichkeit und das sind einfach immer auch Dinge, die Regionen auszeichnen.
0: Genau, es gibt ja auch die Frage, wie bringt man einen Pfälzer auf zwei Promille, drei Wochen kein Alkohol, ne? aber ähm, grundsätzlich ist einfach die Gastfreundschaft. Ich kann es natürlich vergleichen, ne? meine Familie mütterlicherseits kommt aus Göttingen und Hannover und meine Familie väterlicherseits aus Bermasins, die Schlappeflieger. Und das ist eine ganz andere Art, miteinander umzugehen. Also die Leute sind viel offener hier, interessieren sich viel mehr. Und in Hannover, da ist alles dann nochmal so, ja, da bestellt man das Essen in der Sie-Form. Zwei Welten. Ja, definitiv. Und ein Land. So klein eigentlich und trotzdem doch auch so unterschiedlich. Und deswegen, glaube ich, muss man sich gar nicht groß Gedanken machen, dass manche Integrationsprogramme nicht so funktionieren. Wir haben dasselbe ja in Deutschland auch.
1: Na, ich glaube, wenn ich jetzt mir vorstellen müsste, dass ich mich in Bayern integrieren sollte, dann hätte ich, glaube ich, auch schon Probleme.
0: Aber Bayern ist das, was in Amerika die Menschen über Deutschland denken. Alle laufen im Dirndl mit Lederhosen um und man... äh, An dem Bild sollten wir dann aber im Ausland arbeiten.
1: (lacht) (lacht) Genau, also das Dirndl ist quasi die Burka Bayerns. So habe ich das noch nie gesehen. Ich hoffe, dass das jetzt ein paar CSU-Politiker mal gehört haben. Wir sollen sehen, ob es über den Hof schallt. Aber gehen wir nochmal in die Pfalz. Das heißt, wo, wo bist du groß geworden? In Wörth am Rhein.
0: Also ein kleiner Ort. Ne? Also hat alles, was man braucht. Ein super schönes Schwimmbad den Badepark, kann ich an der Stelle nur empfehlen. Gute Infrastruktur, da war ich auf dem Europagymnasium habe dort meine Schulzeit bis zum Abi verbracht und habe dann eben in den umliegenden Dörfern noch ein bisschen gearbeitet.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Sven Frank hier bei Antenne Mainz. Er hat ein Buch über Speed Learning geschrieben, geht in Schulen, spricht über das Thema. Sven Frank ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und dir muss ich diese Frage auf alle Fälle stellen. Warst du denn ein guter Schüler? Ich war immer ein guter Schüler mit schlechten Noten. Also so dieses
0: klassische Prinzip, ich gehe nach England auf einen Schüleraustausch und werde von vorne bis hinten gelobt für mein Englisch, komme nach Hause und schreibe im Unterricht wieder eine 4 und habe die Welt nicht mehr verstanden. Aber ich war immer gut darin, Dinge zu lernen, die mich interessiert haben. Das war nur nicht immer
1: das, was die Lehrer im Unterricht vorgetragen haben. Hast du da heute im, im, im Rückblick mit deinem Wissen eine Idee, warum das so ist? Ja. Oder bei dir war jetzt erstmal im Einzelfall? Also
0: konkretes Thema Fremdsprachen. Du lernst dir in der Schule eine Sprache nicht so, wie sie draußen gesprochen wird, sondern so, wie der Lehrer die Fragen beantwortet haben möchte. Also sehr viel Struktur einer Sprache. Grammatik, die zum Teil draußen auf der Straße gar nicht angewendet wird.
1: Ich lerne vor allem Vokabeln, die ich nicht brauche. Das habe ich bei meinem ersten USA-Aufenthalt gelernt. Ich kannte eine Menge Wörter, aber eigentlich nicht die, die ich brauchte, um
0: zurechtzukommen. Ja, genau. Deswegen plädiere ich ja dafür, dass man einen
1: Fremdsprachenunterricht
0: einführt. Gar nicht einzelne Sprachen, sondern wie man eine Sprache überhaupt lernt. Und dann können die Schüler mehrere Sprachen auf ein bestimmtes Niveau lernen, ohne sich für eine Sprache festlegen zu müssen.
1: Okay. Das heißt, nach der Schule hast du irgendwie...
0: Bestanden alles. <lacht> ich habe tatsächlich das Abi gemacht mit 2,8, war dann auch gar nicht so schlecht, finde ich. Hab dann Zivildienst gemacht beim Rettungsdienst in Germersheim. Dort mein Rettungssanitäter, anschließend den Rettungsassistenten, heute nennt sich das der Notfallsanitäter, und habe dann an einer Rettungsdienstschule als Dozent und Schulleiter, Schulleitungsmitglied gearbeitet und habe dort auch schon Speedlearning-Techniken vorgestellt. Zum Beispiel, um sich die meldepflichtigen Infektionskrankheiten bei Verdacht, Erkrankung und Tod oder solche Dinge merken zu können. Okay. Das heißt,
1: das braucht man an dieser Stelle? Das
0: brauchte man tatsächlich im Rettungsdienst. Meldepflichtige Infektionskrankheiten musst du erkennen können und dann gegebenenfalls auch melden, wenn du einen Verdacht hast ans Gesundheitsamt. Und das war bei uns immer so ein ein kleiner Trick. Wir haben dann den Schülern diese ganzen Erkrankungen beigebracht und haben gesagt, bei der schriftlichen Arbeit wird es am Ende eine Bonusfrage geben. Nenne fünf der, glaube 18 meldepflichtigen Infektionskrankheiten bei Verdachterkrankungen und Tod. Und damit konnte man fünf Fehler, die man vorher gemacht hatte, wieder ausgleichen. Okay. Ja, die Schüler fanden die Idee gut. Zivildienst war, war eine prägende Erfahrung? Ja, ich habe im Rettungsdienst und auch in der Krisenintervention gearbeitet. Das war mein erster Einsatz am 1. August im Jahr 94. War gleich ein Einsatz, bei dem sich jemand erhängt hat. Und am nächsten Tag, Dienstag, der 2. August, ein Einsatz, bei dem sich jemand erhängt hat. Und dann habe ich mich gefragt, ob das jetzt so das Tagesgeschäft wird. Und das war für mich als junger Mensch mit 19 natürlich eine Erfahrung. Ich bin dann in den Bereich Krisenintervention mit reingekommen. Wir haben dann gelernt, wie man Todesnachrichten überbringt, haben das auch gemacht. Wenn hier beim Verkehrsunfall jemand ums Leben kommt, wurden wir gerufen, um die Angehörigen zu informieren. Also so ähnlich, wie man das beim Tatort immer sieht, nur ein bisschen professioneller. Und äh, Dürfen wir reinkommen. So fängt es meistens an, ne? Genau, Ja, es, es geht um Ihre Frau. Ist was passiert? nur, wir kommen nur so zum Spaß, ne? Genau, ja. dürfen wir reinkommen. Setzen Sie sich bitte, ja, wo ist er? Ne? So geht's nicht, ne? Nicht ganz so. <lacht> okay. Aber war tatsächlich eine, eine gute Zeit, auch zu sehen, wie so das medizinische System von dem Einsatzort bis auf die Intensivstation funktioniert und tatsächlich auch, wie dann tatsächlich die Zweiklassenmedizin funktioniert. Also, Privatpatient versus Kassenpatient, sobald du den Rettungswagen verlässt, geht's los. Okay. Bei der Reanimation sind alle gleich, aber. Gut so, zu wissen. <lacht> ja, aber sobald du eben dann ins Krankenhaus eingeliefert wirst, guckt man schon nach dem Kärtchen, ja.
1: Okay. Also, ich kann mich nur, das war die Geburt meiner Tochter, kann ich mich nur daran erinnern, dass auch das Mitwichtigste war, dass ich uns anmelde. Genau, ja. Also es war, wo ich auch gedacht habe, was was wollt ihr jetzt von mir hier? Kommt gerade ein Kind zur Welt und ihr wollt angemeldet werden. Und ich weiß jetzt nicht, welchen Sinn es hat, ob das jetzt einen Tag später passiert oder nicht. Ist eigentlich, was würden sie denn machen? Die Geburt aufhalten? Ich habe keine Ahnung, ja? Es gibt einfach Fragen, die kann man
0: nicht immer logisch beantworten. Aber es gibt mit Sicherheit jemanden, der eine Verordnung kennt, die genau erklärt, warum das so sein muss und nicht anders, bis es eine bessere Verordnung gibt, die das einfach anders regelt. Okay, also wir arbeiten an besseren Verordnungen, ne? Ja, oder an weniger Verordnungen, wäre auch nicht schlecht. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Sven Frank
1: hier bei Antenne Mainz.